0: Willkommen zu unerhört dem Podcast für Frauen, die sich holen, was sie wollen. Heute haben wir wieder einen Gast in dem Format, Sie wollen doch nur spielen. Und es ist die wunderbare Silke Gall, die Steffi und ich zu unserem Spiel zu dritt begrüßen dürfen. Diese Episode ist so Genial und hat so viel Spaß gemacht aufzunehmen und hat so viel wertvolle Learnings und Insider für euch. Aber der Technik ist das egal. Als die Folge schon hochgeladen war, haben Silke und Steffi bemerkt, und irgendwann auch ich, oh mein Gott, dass es ein technisches Problem gab. Auf einer Tonspur war halt. Die Internetverbindung ausgefallen und wir hatten dann ab Minute 22 asynchrone Spuren. Es hörte sich furchtbar an. Und wir haben dann jetzt geschnitten, gemacht, getan und hatten die Wahl zwischen mehreren Aktionen. Wir hätten ab Minute 22 abkürzen können, also einfach schneiden können. Dann hättet ihr den ersten Teil bekommen, der schon genial ist. Ja, den Rest hätten wir irgendwann neu aufnehmen können oder halt euch sagen können, dass er geil war. Oder wir hatten die Wahl zu versuchen, durch vieles schneiden, zwei Sachen, also zwei Teile zusammenzubekommen. Und... Wir haben uns für die Variante 2 entschieden. Ihr habt jetzt also, wir starten gleich mit, also nachdem die Intro vorbei ist, kommt der erste Teil, der geht bis Minute 22, da ist alles fit und fein. Dann kommen so ungefähr 60 Sekunden, die ein bisschen seltsam sind. Und dann kommt Minute 23 und eigentlich müsste die jetzt synchron sein. Es fehlen also ein paar Sekunden, weil ähm, Natürlich wurde weitergesprochen, bis wir alle realisiert hatten, dass die Technik uns verlassen hat. Das heißt also, von Minute 22 bis 23 Augen zu und durch und für ab Minute 23 hoffen wir, dass es okay ist, dass wir damit was anfangen können. Aber wir haben uns in diesem Fall dafür entschieden, mit einer semi-guten Technik trotzdem rauszugehen, weil... In dem Gespräch mit Silke gibt es nicht eine Minute, die wir kürzen möchten und deshalb heute ein unperfektes Audio, frei nach dem Motto Trust the Process, was auch der Titel der heutigen Episode ist und jetzt danken wir euch, dass ihr dabei seid wir freuen uns, euch die wertvollsten Learnings ever zu geben. Und auf geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unerhört. Und ich bin sehr froh, dass wir alle unseren Gesundheitscheck bestanden haben, denn wir sind heute wieder in einer Folge des Formats Sie wollen doch nur spielen und haben einen Gast, eine ganz besondere Frau. Silke Gall, herzlich willkommen. Steffi, herzlich willkommen. Hallo Welt, schön, dass ihr alle da seid.
1: Ja, ihr Lieben. Guten Tag. Welt. Guten Tag. Frauenwelt. Ja, genau.
0: ja, ihr werdet euch wundern, warum ich das mit dem Gesundheitscheck gesagt habe, aber ihr werdet euch weiter wundern. Das ist nicht weiter wichtig, das ist ein kleiner Insider und der macht, macht sozusagen nur das Warm-up. Ähm, in diesem Format, wie ihr wisst, Sie wollen doch nur spielen, bekommt unser Gast von uns einfach nur die Titelzeile und kurz den Inhalt, worum es geht. Die heutige Titelzeile ist Trust the Process, Vertraue den Prozess. Und ähm, es geht um Kontrolle, es geht um Loslassen. Und wir werden gemeinsam miteinander ein bisschen spielen zu diesem Thema, was für die meisten von uns ein Thema ist. Und äh, ich hoffe, dass ihr da ein paar Impulse bekommt, die euch weiterbringen, zum Nachdenken bringen oder auch, äh, indem ihr euch wiederentdeckt und sagt, oh yes, have been there. Also, Silke, Silke Gall, wer ist das überhaupt? Ich möchte sie ganz kurz mal vorstellen. Silke Gall ist eine, eine wundervolle Fotografin und ähm, Prominente und Unternehmerinnen sind im Wesentlichen so ihre Kundschaft und man kann gar nicht das Besondere so sehr beschreiben. Man kann es einfach nur fühlen. Schaut euch vielleicht einfach mal um. Schaut euch ihre Bilder an. Es geht eben irgendwie um mehr als Fotografie. Und ich will das gar nicht in Worte fassen. Es ist jedenfalls ganz besonders, ganz einmalig. Und es ist eben verbunden nicht nur mit der mit dem schlichten Bild, was erzeugt wird, was bearbeitet wird, sondern es ist ein gesamter Prozess, was du da mit deinen Kunden machst, oder Silke?
1: Hm, genau. Erkenntnis... Und Selbstdarstellungs- und Selbstentfaltungsprozess. Okay, genau,
0: das ist glaube ich so. Ich habe das vorher so noch nicht gehört. Und ähm, ihr solltet am besten einfach mal bei, bei Silke wirklich schauen. Am Ende, also in den Shownotes sowieso, werden wir auch Silkes ähm, Kontaktdaten verlinken Website. Schaut euch da um und dann werdet ihr genau wissen, ähm, was gemeint ist wirklich mit diesem ganz besonderen System. Silke, du lebst in Köln und Berlin, oder?
1: Mhm. Genau. Kommst du da gebürtig her aus einer der beiden Städte ähm, oder? Geboren in Essen. Nein, aber, Essen. Okay. Ja. Und ähm, aber da war ich noch fast nicht mehr sieben oder sechs, als wir dann umgezogen sind. Okay. Und ich bin so eine Mischung aus einer urkölschen Mutter und einem ähm, <lacht> einem Vater aus dem Ruhrpott. Was ist? Ja, und auch eben halt, ne, was das da so alles mit sich bringt. Hm. Die sind ja ziemlich stark geprägt, diese Gebiete. Absolut. Um es mal so auszudrücken. Hast du, hast du sowas hast du von der Rheinländerin, also als auch vom Ruhrpottler? Ja, ja, also meine Mutter okay. halt aus Köln-Ehrenfeld und mein Vater aus Essen.
0: Nee, ich meine ich mein jetzt aber auch so, weil du das sagtest, du hast, also, dass das so beides auch, auch dich geprägt hat. Ja, ja, von, klar. Okay, das werden wir ja vielleicht auch merken, wenn wir miteinander spielen. Steffi, jetzt erzähl doch mal, wenn du hörst, Kontrolle und den Prozessvertrauen, was kommt da für dich so als erstes auf irgendwie? Das ist ja so ein, so ein echtes Thema, oder? Eigentlich kommt das erstens so Zerrissenheitsgefühl
2: zwischen den beiden weil Kontrolle ist ja voll geil. so Ich liebe es zu kontrollieren, dass ich ins Fitnesscenter gehe und ich liebe es zu kontrollieren, dass ich mich gut, einweshaltig ernähre und ich möchte halt gern die Dinge echt kontrollieren. Und andererseits ähm, habe ich aber auch so eine Sehnsucht, dem Leben zu vertrauen, dem Prozess zu vertrauen. Also auch mit den Klienten. Ich sag mal, das Coaching ist ja das beste Beispiel auch dafür, da muss man vertrauen, weil ich kann das ja nicht kontrollieren. Wie kommt der Klient zu mir? Wo führt das Ganze hin und irgendwo... Ja, ich finde beide Gebiete einfach richtig geil, muss ich sagen. Ich liebe beides. Mhm. Und es ist öfters aber ein Zerrissenheitsgefühl. Und ich glaube, man braucht das eine und das andere. Und ähm, ich glaube, starke Frauen, ähm, die gerne die Dinge im Griff haben, tun sich oft ein bisschen schwer mit dem Loslassen und dem Hingeben und dem, dass die Dinge ihren Lauf nehmen.
0: Mhm. Wie ist das bei dir, Silke? Kontrolle? Los, ja,
1: schauen, was macht, was, was kommt da bei dir so hoch? Das ist das, womit ich mich seit 30 Jahren beschäftige. Mit meinen Kunden. Es geht ja um kreative Prozesse und sich mhm. zeigen und also sich zeigen vor einer Kamera. Und da geht das ganze Spiel los. Ne? Da versuchen, also da kann ich jetzt drei Stunden reden. Ne? Da versuchen die Leute, sich zu kontrollieren
0: mhm.
1: und dieses dann kontrollierte Gesicht der Kamera zu zeigen, und das ist natürlich Mur Murks, ja. Mhm. Da hast du dann, bist du sofort in der Rolle und in eigenen Anforderungen und in der Anpassung an vermeintliche, wie auch immer, Sichtweisen der anderen. Du willst gefallen und all diese Dinge. Und dann mhm. kommt dieses Ding, was du gesagt hast, Zerrissenheit, also dieses, dass du da mit diesen Gegensätzen kommt man dann nicht klar. Und dann stützen die in sich zusammen. Und die ganze Ausstrahlung ist futsch. Und die Fotografen, die bilden dann von außen ab. Ne? Also mhm. die machen dann irgendwie so, tja, weiß ich auch nicht, ihre eigene Bildsprache. Und ähm, da ist aber der Mensch dann nicht drin anwesend. Und du bist also dann auch erst anwesend auf dem Foto, wenn du bei dir angekommen bist. Und dann diese... Selbstkontrolle loslässt. Du kannst nicht gleichzeitig darüber nachdenken, ob die Frisur sitzt und äh, was weiß ich, ja, ähm, ne, was dir alles ja. an dir selber nicht gefällt. Und naja, jetzt muss ich aber mich zeigen, ich bin beim Fotograf. Ja, da geht das dann alles los. Und deswegen ja. habe ich auch diesen, diesen, diesen vollkommen anderen Weg. Als als Künstlerin, also als mit Anfang 20 habe ich das ja entwickelt, als ich äh, mich nur als Künstlerin verstanden habe. Und es ging auch gar nicht um Geld verdienen damals. Und da ging es um die Kombination von meinen Interessensgebieten, und das ist eben Psychologie, Philosophie und Fotografie. Hm. Um das, was, was hinter der Porträtfotografie äh, steht und passiert. Deswegen kann man heute fast sagen, ich verkaufe eher die, die Philosophie, den Weg, als das Fotoergebnis, weil das äh, Foto als solches ist nur der Ergebnis, das Ergebnis von diesem Weg, äh, von dieser Kombination Philosophie, Psychologie. Also wann verkauft ein Foto wirklich deine Angebote, wenn es emotionalisiert und personalisiert ist, so. ist ein Riesenkomplex. Deswegen, also da kann ich natürlich jetzt drei Stunden drüber reden und dann sagen oft Leute, äh, ich habe nur so ein paar Sachen verstanden. Also da muss ich immer so ein bisschen, weißt du, So, mhm. wie, Aber wie findet man da rein in dieses Thema? Ja? Das ist der der kreative Prozess, dein, dein Selbstausdruck entfalten. Und das kannst du nicht machen. Das kannst du nur, darum ist das ja so schön euer Thema, dieses Spielen im offenen ja. Raum. Und, und weißt
0: du was, Silke und Steffi? Äh, es scheint ja bei uns allen drei so zu sein, dass wir unseren Kunden die Message geben, wenn ihr unser bestes Produkt wollt oder unsere beste Dienstleistung, wenn ihr wollt, dass wir sozusagen für euch das Beste rausholen, vertraut uns, Ladies oder Männer. Mhm. Lasst euch voll ein auf den Prozess. Aber ich, und, und, also definitiv, das weiß ich aus meiner Arbeit, ich brauche das, ne? dass sie mir vertrauen, dass sie loslassen, bla bla bla. Aber ich weiß, ich selber, kann das überhaupt nicht so gut.
1: Aha, also da, da fällt mir das dann
0: eben, also ich weiß und ich sage auch jedem Kunden, du solltest das tun, das bringt dich weiter. Aber bei mir ist es persönlich so, dass ich sage, ja ja, das gilt für die anderen, aber besser ich behalte ein bisschen die Kontrolle. Und das ist so ähm, so etwas, was, was
1: was natürlich der totale Widerspruch ist, aber mh, was eben so ist, wie es ist. Ja, es ist, ja. ist ja immer so, dass du deine eigene Problematik im Selbstverwirklichungsbusiness zu deiner Berufung machst. Ja. Und bei mir ist es ja auch so, dass ich mich natürlich äh, hinter der Kamera verstecke, macht ja jeder Fotograf. Und ja. Ja, deswegen im Grunde genommen, ne? also weil im Grunde. Ja, werden jetzt ein paar Fotografen sagen, äh, pf, die hatten Knall, ne? Aber von der Psychologie her, du stellst dich lieber dahinter, beobachtest die da ungehindert ja. durchs Objektiv, ne? Und äh, wirst selber nicht nass gemacht, ne? Mhm. Und, und das ist ja so dieser Anfang. Und eigentlich ist es ja so, äh, bei, so eine kommunikative Hilfskrücke gewesen damals, ne? Also als Außenseiter, der auch mal mitspielen will, der hatte aber dann die Macht mit der Kamera. Kann man jetzt heute nicht so verstehen, weil äh, weil ja heute das mit dem mit dem ganzen Digitalkram und mit dem Handy und da ist das völlig ein ganz anderes Thema. Und, und damals war das aber nicht so normal, dass das überhaupt fotografiert wurde, ne? Wisst ihr ja. Und da war mhm. da war das war was ganz anderes. Das heißt, du hast das dann sozusagen benutzt ja, ja, für den? Als Kind mhm. habe ich ja schon angefangen, ne? Und wenn, wenn man sich dann heute fragt, ja warum, ähm, weil, weil ich konnte ja auch die Leute ansprechen darüber, hm. auch später. Heute ist das natürlich bescheuert. Ich schau mal vor, du sprichst jetzt auf der Straße einen an, kann ich dich mal fotografieren, guck dir die total <lacht> baller an. Jetzt, ich jeder hat seinen, GVO. <lacht> ja, aber auch jeder hat <lacht> sein Handy, weißt du und so. Und früher war das was Besonderes. Die Ganz ganzen. früher haben sich die Leute noch malen lassen. Ja. Ja. Da noch, verstehst als, ja, oder als es auf Silberplatte noch fotografiert wurde, da wurde sich dann einmal im Jahr zu Weihnachten äh, Picobello angezogen und dahingesetzt und da musste es ja auch, weil dieser langen Belichtungszeit musste es ja dann auch ähm, so, das sozusagen äh, ruhig, ne? Zack dich da richtig aufstellen und dann ähm, Durftest du nicht wackeln gibt's ja auch kennt ja ihr vielleicht diese alten Bilder wenn die Leute doch gewackelt haben dass sie ja. da so die Augen verschieben so. ja da war das dann ein ereignis da wurde dann ein zweimal drauf gedrückt wenn überhaupt oder manchmal nur einmal weil ja diese silberplatten auch so teuer waren ja ja
0: total und du den du kennst du das auch dieses dieses den anderen das also auch wissen wie wichtig das ist und aber selber das nicht so gerne zu mögen?
2: Ja, also, wie Silke schon gesagt, wir leben quasi im Reminder-Business. Natürlich mhm. ist es auch Thema. Ähm, bei mir ist es allerdings schon, geht schon in diese Richtung. Ich zwinge mich in Situationen, wo ich mir selbst beweisen kann, dass ich quasi vertrauen kann. Also, ich bin da so ein, ich sag mal, Grenzgänger. Ich suche ja. die Grenzen halt immer wieder, weil ich kann ja nicht nur gescheit sein und meinen Klienten sagen, du vertraue, lass los, transformiere, fühle die Gefühle, ähm, sondern ich will das halt echt so an der Front quasi erleben. Also aktuellstes Beispiel ist ja echt mit Bangkok, ähm, diese Grenzerfahrung, wo ich einfach mal so wegfliege, ohne irgendwie auch nur irgendwie Halt zu haben, sondern mich ganz bewusst in Abenteuer reinschmeiß, um diese... Ja, um diese Beziehung eigentlich zum Leben zu stärken, weil ich brauche irgendwo Beweise, dass man vertrauen kann. Das ist ja auch wieder total verrückt, oder? Ich brauche Beweise, ja. dass man
0: vertrauen kann. Weil also, also, es absurd ist, ne? aber, aber ich kann das gut verstehen. Also, ich finde es auch sehr schön, wenn man Beweise bekommt, bewiesen bekommen.
2: Ja, also im Grunde also, sieht man es ja immer auch so nach einer Krise, ähm, dass man vertrauen kann, dass eine Krise auch irgendwie eine Chance für einen ist. Habt ihr
0: das schon erlebt auch? Ja, ständig. Eigentlich, ich glaube, jeden Tag so gegen Mittag ist schon. <lacht> ja, also natürlich. Das ist irgendwie, ähm, das ist eigentlich für mich die einzige Chance, so das Leben auch zu begreifen, weil natürlich irgendwie jeder, der ist jenseits, ach, jeder eigentlich, egal ob Kind oder Erwachsen, erlebt natürlich so krisenhafte Situationen, welche Art auch immer. Und du hast dann ja immer die Wahl, ob du irgendwie jetzt verbittert wirst, so eine verbitterte traurige Person oder ob du irgendwie sagst, okay und ähm, also ich werde da was daraus lernen, ich werde das in meine Kunst zum Beispiel packen oder ich werde Dinge besser verstehen oder 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 irgendwas. Mhm. 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 Also das ist
2: Ich fand eins bei Silke vorher so spannend, was sie gesagt hat und zwar, dass sie quasi, ähm, wie hast du das gesagt, so dieser Moment, wo sie diese Kontrolle loslassen müsst und sind, da werden sie so unsicher und sie fallen in sich zusammen, Silke. Ach, das genau. hast du gesagt. Das ist so, also, und ich, da habe ich ganz viel Resonanz gespürt. Magst du da ein bisschen erzählen, ähm, wie du dann da rangehst? Wie, wie bereitest du sie davor? Das würde mich total interessieren, weil im Grunde ist ja das der Knackpunkt, wo bei denen die Angst hochsteigt, die Unsicherheit, da gibt's nichts mehr zum Festhalten. Und dann lassen sie aber los und kommen zu sich selbst.
1: Ja, also es ist halt äh, zum Beispiel, Erwartungen werden überhaupt nicht bedient, die jetzt jeder so an ein normales, im Gänsefüßen geordnetes Fotoshooting hat. Das habe ich zum Beispiel von einer Schauspielerin, die hatte mir so ein tolles Feedback gemacht. Die hat ähm, zum Beispiel gesagt, ähm, wie soll das jemals in einem geordneten Fotoshooting enden? Ne? Also das hatte sie sich ja. gefragt, weil das Vorgespräch, das hatte so viele Aha-Erlebnisse für sie selber, das war ja umsonst. Und dann hat sie diesen mehrtägigen Prozess gebucht. Die Kunden wissen ja davon erstmal so gut ne? Also wenn ja. du jetzt ein Fotoshooting buchst, dann denkst du wahrscheinlich, ja, zwei Stunden dahingehen und dann noch im Studio mit Blitzlampen und vor irgendeinem Hintergrund und ungemütlicher Raum, ja. So, ne, so ist es mhm. ja bekannt und das hat ja bei mir damit überhaupt nichts zu tun es okay. ist ja ein Erfahrungsfeld ein offener Raum also das was, was derjenige einbringt wird ja im Prinzip fotografiert eigentlich ist ja die Kamera nur Begleiter und okay. spielt überhaupt nicht die Hauptrolle und dokumentiert was passiert und wenn nichts passiert also an Tiefe und an Begegnung und Emotionalität, wie will wie will die Kamera da was fotografieren? Dann würde man jemand fotografieren, der sich zeigt, wie er aussieht, wenn er im Fotoshooting steht. Ja, ja ist das das, was du an deine Kunden kommunizieren willst? Bestimmt nicht. Ja. Was machst da, du dann,
2: wenn nichts passiert? Sagst du dann, du, ich brauche jetzt mal hier Emotionalität? Oder? Nee,
1: es passiert ja was, aber was vollkommen anderes, als was die erwarten. ist okay. so ja jetzt ähnlich, wie ihr sagt, wir machen jetzt hier kein Interview sozusagen, Frage-Antwort-Spiel, so einen langweiligen Kram, sondern ja. wir äh, machen so ein Spielfeld auf
0: mhm.
1: in diesem Interview. So habe ich es ja. ja verstanden und das genau. finde ich ja total genial, weil ich dachte, ja passt ja. Und äh, ihr wisst nicht, was passiert, ihr wisst nicht, was was die Leute dann sagen und so weiter und das weiß ich ja auch nicht, weil sonst würde ich ja was vorwegnehmen, vorwegnehmen. und ich habe keinen Ablauf. Äh, viele fragen ja, wie läuft denn das dann ab? keine ahnung ne also ich kann die kamera erst dann in die hand nehmen wenn derjenige angekommen ist mhm,
0: okay.
1: also vom, vom vom gefühl und und ja. sag mal wenn wenn deine seele noch zu hause ist und du stellst dich hier zur verfügung damit du draußen abgelichtet wirst ja dann kannst du auch äh, zum familienfotograf in der fußgängerzone für 40 euro gehen ne? mhm. also dann brauchst du gar nicht zu mir zu kommen und das gab es ja so nie. Es gibt es ja auch nicht irgendwo anders, weil es ja aus aus meiner, aus meiner meinem künstlerischen Schaffen entstanden ist. Ne? Mhm. Und da geht es um, wie gesagt, um den Prozess und nicht ums einzelne Bild, sondern um den Entfaltungsprozess. Okay. Und um das mal so ein bisschen nachzuvollziehen, müsste man eigentlich wissen, wie das damals, als ich Anfang 20 war, überhaupt entstanden ist. Ja, dann erzähl mal, Sek. Das ist echt lang. Also das ist wirklich lang. Das ist echt lang, sage ich. Weil da habe ich zum Beispiel, also das ist, also wie gesagt, jetzt nochmal, wie ihr sagt, wie entsteht denn dann, dass die Bilder äh, Emotionen haben und äh, sozusagen personalisiert, emotionalisiert werden, sage ich so ein bisschen oft, ne? Weil sonst erreichen mhm. sie nicht den äh, Betrachter. Mhm. Entsteht durch die Begegnung mit mir. Mhm. Durch das sich einlassen auf die Situation und auf die Begegnung mit mir und natürlich durch meine Art als Mensch, ja. durch meine äh, Tiefgründigkeit und manche sagen auch, äh, ja, äh, ich kenne keinen authentischeren Menschen als dich, wobei ich mit dem Wort authentisch, was ja auch so ein Modewort geworden ist, ja. und ein bisschen äh, hadere, gibt es auch nochmal einen Grund, ne? geht nicht darum, authentisch zu sein, sondern seine virtuelle Identität dem Kunden als Orientierung anzubieten und seine eigenen äh, Wirkungsaspekte sich zu erarbeiten, woran er dich erkennt. Und wenn du den mit kompletter Authentizität überschüttest, ist der einfach weg vom Fenster, dann ist der überfordert. Ja. Also im ja. Business selber ist es dann wieder wichtig, diesen freien Raum wieder zu kanalisieren? Was genau will ich dem denn sagen? Welche Botschaften sollen denn auf die Fotos? Ne? Genau, bei dem Kunden ist ja deine Authentizität im Grunde genommen egal. Ja, genau.
0: Was springt für mich bei rüber? Was kann ich, wenn ich zum Beispiel mit Unternehmerin XY zusammenarbeite, wo bringt mir das dann was? Und da geht es also ja nicht, kann ich total nachvollziehen, was du da beschreibst, da geht es darum, welche Aspekte deiner Persönlichkeit und deiner Arbeit willst du dann herausstellen, was ist für den Kunden wichtig, also ja, ja bei anderen würde man sagen Branding, aber also Branding durch durch wirklich Bildbotschaften oder so?
1: Nein, du hast ja in dieser virtuellen Identität das Problem, dass du dich da so zeigen sollst, wie du wirklich bist, wenn man dich kennenlernt, ja, merkst mhm. du schon, ne? Das ja. musst du in Texten hinkriegen. Ja. Und vielleicht kannst du ja selber gar nicht so gut schreiben, wer weiß es denn. Und Texten musst du es hinkriegen und ihn quasi da abholen und dann natürlich musst du dich auf deinen Bildern auch so darstellen. Wenn jetzt aber da der Fotograf kommt und dir seine Bildsprache aufdonnert, weil ja. das Genre der po Porträtfotografie es so sagt und er es so gelernt hat, ja dann bist du ja weg dahinter also wenn er jetzt äh, sich spezialisiert hat auf people fotografie oder mhm. lifestyle oder klassische porträtfotografie gerade was was er an bildern interessant findet da bist du nur modell das ist tricky mhm. äh, wenn, weil er lässt sich ja nicht vorher die meisten jedenfalls auf dich als mensch ein und sucht die Bildsprache, die zu dir passt, sondern er will auch, weil er Kontrollfreak ist, wie irgendwie mhm. wir alle, seine Sicherheit behalten und seine Bildsprache benutzen, wo er weiß, dass der Kunde nachher nicht meckert äh, mhm. und, und nicht mit dir äh, in freien Fall gehen, ohne Netz und doppelten Boden. Ja, also ähm, Total faszinierend.
0: Hast du das schon mal erlebt, Silke, dass du da was gesehen hast? was du ätzend fandst und wenn ja, also dass, dass da einfach ein Mensch sich einlässt auf diesen Prozess, dem, der bei dir einen shooting ruht, also diesen gesamten prozess und wo du sagst, ey, die dumme Sau, die hätte ich lieber gar nicht kennengelernt. Hey. Also. Also, genau. also ich meine, im Coaching hat man es ja auch mal, das mal läutert. Hm. Hm.
1: Dass man nicht äh, Realist unbedingt, unbedingt ja. ist, ne? Weil man nur das ich Schöne, ja, ja, dass du, ja, ja, das ist es, dass du also. Kann man irgendwie ganz schwer erklären. Ich kann man auch Träumer sagen? Ähm, ja, so. Also, weil, weil, so wie man eben, also ich habe ja als Kind angefangen und was mich da dann so ähm, fasziniert hat, das habe ich natürlich beibehalten. Und es gibt erstmal so gesehen keine Menschen, wo ich von vornherein sage, boah, äh, der oder die ist ja scheiße oder ätzend oder hässlich oder irgendwas, mhm. ne? Das äh, sind Sachen, die kommen dann danach. Naja, oh ja. wenn du
2: das dann siehst oder was.
1: Ja, ähm, also ich hatte ja diesen, so einen Fall ja. gehabt, also viele, hm. die mich ja hm. jetzt im Businessbereich kennen, die wissen das ja auch, weil ich das ja auch alles offen kommuniziert habe, dass ich da so einem, äh, der sich Business-Mentor nennt, so auf den Leim gegangen hm. bin der sich äh, eben halt vollkommen anders draußen darstellt, als er wirklich ist und auch hinter den Kulissen agiert. Und letzten Endes, und ich habe hab natürlich immer so den Auftrag, das, das Beste von den Menschen halt rauszuholen, weil meine Fotos mache ich ja deswegen, damit die Menschen ihre Umsätze steigern, Kunden kriegen, äh, Aufmerksamkeit generieren, Reputation steigern und so. Und das ist mir da auch eingangs wunderbar gelungen. Mhm. Also er hatte viel mehr Geld und er hat es auch ähm, hat es auch ganz viel äh, kommuniziert, ne, dass er da durch mich und durch meine Arbeit viel gelernt hat und ähm, ja konnte sich da richtig gut etablieren und konnte Vertrauen aufbauen, gerade zu Frauen, ja, weil er auch Frauen durch dich eigentlich, danke. Und, ja und da mhm. habe ich. Ähm, ja, da im, im Endeffekt haben mir nachher Leute gesagt, weil er hat mich dann irgendwann, also irgendwann ist diese Maske dann geplatzt. Ich hatte mich nur immer währenddessen gewundert, weil ich zum Beispiel kein aufgesetztes Lachen fotografiere, weil ich spüre, wenn das nicht ehrlich ist und, und mich das dann... Ähm, ich das nicht will. Ne? Also wenn wenn gelacht wird zum Beispiel, dann nur wenn wirklich gerade eine Situation so ist, wo aus der Situation wirklich gelacht wird, weil die stellen sich ja nicht vor meiner Kamera da, sondern die Kamera fotografiert ja nur das, also mein Fingerchen, wenn eine Emotion passiert. Und das war immer schwierig. Ich wusste nie, warum ist es absolut unmöglich, dass dieser Mensch lacht ehrlich lacht. Ne? Also das habe ich äh, viereinhalb Jahre äh, versucht. Es war immer, hat nicht funktioniert. Und im Nachhinein sagten mir die Leute, ja, aber du hast den ja tatsächlich so ekelhaft, wie der wirklich ist, fotografiert. Und äh, ich habe es aber nicht währenddessen gemerkt. Und Das heißt, meine Kamera ist schlauer als ich. Also die, weil das Medium lügt, also die Abbildung lügt nicht und ähm, mhm. das war ja nicht nur ich, die gesagt habe, boah, der ist ja widerlich, der Typ und unehrlich und zockt die Leute ab, sondern das war ja war ja eine Riesenmenge Leute ne und die haben dann gesagt, ja, du hast den perfekt so dargestellt, so ekelhaft mhm. und das war aber natürlich ja nicht mein Anliegen, mhm. ne ja also so, das ist manchmal ein bisschen verrückt und ja, aber weißt du, das ist
0: total faszinierend, äh, finde ich das, weil du dann offensichtlich in diesem Prozess, die, mit, in den du mit deinen Kunden gehst, auch wirklich diese, wie soll ich sagen, wie so eine liebevolle, offene Seele dabei behält. So, also mhm. diesen Ansatz, ich möchte für meinen das Kunden so die Lizenz rausholen. Und also praktisch das, weißt du, so wie, also als wenn die Kunst sich ihren eigenen Weg sucht, ja. Und du das auch zulässt und auch gar nicht der, der dann irgendwie gar nicht die Wertung reinnimmst sondern eben einfach den, Proz den Prozess vertraust, als
1: wenn ich es gewusst hätte. Ja, so ist es, ja. Ja. Wahnsinn, ja. total schön. Naja, das ist halt diese urteilsfreie wohlwollende Absicht, weil ansonsten brauchst du ja gar nicht machen. Und, ja. Und das, ja, das ist toll. Das ist wirklich gut. Und deswegen so gesehen, du, man sieht halt nur, kann das jemand? Will der sich einlassen oder nicht? Und es gibt ja Leute, die durchaus sagen: Okay, wenn die Silke so eine psychologische Prozessarbeit macht oder, also, dann will ich das nicht. Dann gehe ich zum normalen anderen Fotografen, ne, wo mir die Bilder auch gefallen. Weil äh, ich will mich da nicht äh, nackig machen, mhm. meine Seele, ich will das gar mhm. nicht. Und, und hier ist ja dieser, also wenn ich das so nicht kommunizieren würde, hätte ich wesentlich mehr Kunden wahrscheinlich. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, ähm, sich da auf was einlassen, zumindest war das jetzt in dieser alten Zeit, ne? das wollten ja die Leute meistens, also sie wollen ja die Kontrolle behalten. Ja, die einen, klar. Ja, und nicht äh, oh, ja. da abgeben mhm. und, und, und also das ist für viele und auch ganz besonders für Männer hoch beängstigend mhm. weil also die Führung, mhm. die Sicherheit abgeben und nicht wissen wohin der Zug jetzt fährt und Steffi, das ist der männliche Anteil in uns
0: da die Kontrolle nicht <lacht> ja,
1: naja, das ist äh, die, die Gesellschaft halt, wir, wir leben ja in einer Suchtgesellschaft und in so einer Optimierungswahngesellschaft. Mhm. Und da geht es ja nicht um Sein, sondern um Machen. Mhm. Und du bist ja nur was wert, wenn du was machst und äh, irgendwie aktiv bist und laut und draußen und so, ne? Ja. Ähm, und die feinen Töne, die, die haben ja, die werden ja übersehen, ne? Ja. Und, ähm, hm. und ich bin ja so nicht als als Künstlerin. Also mhm. ne, mir ging es ja immer um die Kunst und nicht hier jetzt äh, das dicke Geld äh, zu machen. Weil deswegen kommuniziere ich das ja nach draußen, wie ich arbeite, damit auch nur die kommen, ja. die das möchten. Mhm. Weil wenn ich andere hätte, äh, dann ähm, wäre, also da sage ich immer, ich bin doch kein äh, Erfüllungsgehilfe, der da oben aufs Knöpfchen drückt. Äh, das können andere auch, also besser ja. Bei mir geht alles nur über, dies, über die wirkliche Begegnung und über die Tiefe, weil das in meinen Bildern zu sehen ist und die Bilder nachher ausmacht. Und es ist ja auch so, dass die Leute das sehen. Und das ist schon sehr erstaunlich in der Welt, wo so viel fotografiert wird und so viele Porträtfotografen gibt, dass die Leute sagen, ja, bei deinen Bildern ist was anders. Also ich könnte ja tausende von Feedbacks auf meine Seite schreiben, weil die Leute das da drin immer formulieren. Und das sind dann die Kunden, die für mich passen. Mhm. Und ich will ja nicht alle bedienen. Es ja, geht ja gar nicht von der Zeit. Und man will ja auch nicht mit allen. Weil in dieser Begegnung zeige ich mich ja auch. Ja. Also Leute, die mit mir gearbeitet haben, die kennen mich. Und ich stelle mich da nicht da als, hallo, äh, ich bin die, die alles weiß und hier die Anweisungen gibt und bin fehlerlos. Mhm. Sondern wir sind da auf einer Ebene. Und ich sag dann auch, wenn ich da vorne stehen würde, ich, ich würde würd noch viel schlimmer da quasi mich anstellen, ne? Als du das machst sozusagen jetzt. Also. Das, und ja. deswegen kommen ja auch die Angsthasen zu. Weil die zu mir. sich sicher fühlen bei dir. Ja. ja, ja, weil die ja mhm. wissen. Äh, der geht's ja genauso, die weiß ja, was es jetzt hier für mich bedeutet. Ja, dann nehmen die noch ganz viel Geld in die Hand. ne Dann willst du das Geld nicht verbrennen, das kommt ja noch dazu. Dann haben viele ganz schlechte Erfahrungen gemacht und haben Bilder gekriegt, wo sie sich selber nicht drauf erkennen oder die Leute sagen, wir erkennen dich darauf nicht. ne mhm. und äh, Und dann sollen die fürs Business, die sollen ja die Aufträge ankurbeln. Also die sollen ja diese virtuelle Identität so gestalten, als wenn die dich persönlich da gerade kennenlernen. Das ist ja der, der das ist ja das, was wir wollen. Weil früher konnten wir uns da, ich meine klar, jetzt hier auf Vernetzungstreffen lernen wir uns auch kennen, aber hauptsächlich dockt ja dann wahrscheinlich, also die Leute kennen dich ja nicht, wenn die übers Thema zu dir kommen. Mhm. Und dann müssen sie sich ein Bild machen, ob das Matching, dieses Chemie-Matching stimmt, also dieses Bild, was sie sich von dir machen über die Texte und die Bilder, ah ja, die ist mir angenehm, die passt. Und wenn die jetzt bei dir dann reinkommen und feststellen, oh, habe ich mir total ja. anders vorgestellt, dann sind die so irritiert. Und wenn das aber Klar. stimmt, weil die schon dreimal ja gesagt haben im Netz, also wenn, oh ja, die ist genau so, ist genau so, habe ich, ne, so, dann haben die das Gefühl, die kennen die schon und dann Sagen sie auch ganz schnell das vierte Jahr und unterschreiben da bei dir den, den Buchungsvertrag. Und wenn eine Irritation mhm. ist, dann machen sie das ja, also dann schrecken sie zurück, ja. weil dann irgendwas nicht stimmt. Ja. Ja. aber dann weißt du nicht, ah, das ist ja in meiner Präsentation was, mhm. weil ich da nicht kongruent mhm. bin. Also das, da, da geht es ja drum, ne? Und ja...
0: ja. Genau, es sagt ja auch keiner so genau, woran es jetzt, also wenn, wenn das nicht ja, ja. passt, ne, wenn du jemanden irritierst, aus irgendeinem Grund, du weißt ja... Nee, nee der wird,
1: äh, hast die ja wird das dir für... kaum sagen, die Person, ja. oh, ich finde dich voll äh, zickig und arrogant und äh, du mhm. erinnerst mich an meine Schwägerin, die sieht genauso aus, mit der ja. kann ich nicht. Ja. Weißt du, so, es sind ja oft Dinge, da kannst du ja gar nichts ja. für. Das sind ja die eigenen genau. Projektionsbilder diese auf dich drauf donnern, die sind ja immer subjektiv. Und deswegen wollen die Leute sich so offen nicht zeigen, um nichts Negatives zu assoziieren oder zu er erleben. Und das ist aber Illusion, weil du kannst das ja gar nicht steuern. Du hast, entweder du zeigst dich oder du zeigst dich nicht, ja. Und wenn du den Kopf aus dem Fenster lehnst, dann kacken auf jeden Fall auch die Tauben da gegebenenfalls drauf. Hm. Und du, kannst, Ein sehr ja, und du kannst nicht sagen, okay, ich lehne meinen Kopf raus, aber die dürfen da nicht auf meinen Kopf kacken. Äh, dann mhm. musst du drin bleiben. Aber dann hast du auch das Positive nicht, dass die Kunden kommen, die dich ja. mögen. Also du musst dich diesem dieser Beurteilung aussetzen. Mhm. und in und, und in dem bewertungsfreien Raum, also machen wir ja die Fotos, wo du dich nicht anpasst und auch nicht darüber nachdenkst, wem muss ich da jetzt gefallen? Und ich bin ja sowieso jemand, der so extrem ist, anders, dass ich, das es wirklich gibt Leute, die mich ganz doll mögen und welche, die mich so richtig äh, total blöd finden und da überhaupt nicht kapieren, was ich da will und dazwischen so nett so den Bereich gibt nicht. Weil ich auch kein Smalltalk-Typ bin, Nie mache ich nicht, gibt es nicht. Ja, also Entweder die verstehen mich und sagen, ja, sehe ich auch so, oder die fühlen sich provoziert. Es sind immer die zwei Sachen. Ja. Und mit denen ähm, müsste ich dann eben leben können ja. in der Welt und sagen, ja, ich mache ja auch nur ein Angebot, mhm. ne? Du musst ja jetzt nicht jeder mögen. Ja. Und äh, da bist du dann bei dir und da ist dann das fällt das weg. Ich diene mich an, äh, ich sorge für Harmonie oder oder ich muss da irgendwas kontrollieren, was nicht zu kontrollieren ist. Weil anders geht das nicht. Es geht nicht anders. Ich weiß nicht, wer jemals gesagt hat, es ginge anders. Also
0: Nein, also hast du total recht. Es geht eben, es, also es geht, diesen dieses diesen Prozess, so wie du ihn beschrieben hast, geht halt wirklich nur in dem Du loslässt, indem du die Kontrolle abgibst und vertraust und damit lebst, dass du dich so zumutest, wie
1: du bist. Und, ja, aber äh, nicht loslassen, ja. sondern zulassen, wer du bist. Und das ist ja, halt ein Unterschied. bei Loslassen. Aber du musst die Kontrolle,
0: loslassen, weißt du, die Kontrolle, du musst die Kontrolle darüber loslassen, zu kontrollieren, wie deine ist. Nee, du musst ist. die,
1: nicht musst, aber der Weg geht über Integrieren. Das Integrieren, sagen, natürlich kontrolliere ich. Ich habe ja auch Angst. Ja, Das kommt ja dahinter. Du sagst mhm. ja Kontrolle loslassen. Ich habe ja gar keine Angst. Nein, da ist die Kontrolle. Warum mache ich das? Ich habe Angst. So, Dann guckst du dir das an, akzeptierst das. Wovor habe ich denn Angst? Und die Leute, wenn die ganz offen, wenn ich die ganz offen fotografiert habe, dann kriegen die immer einen, Heul einen Heulkramp. Also, Jedes okay. Mal. Weil sie so berührt sind. Also es ist auch spannend. Mhm. Naja, nee, weil du sagst, offen, offen. Mhm. einer geht noch noch transparenter, noch durchlässiger, zack. Und dann weiß ich, okay, einmal kannst du noch drücken, jetzt hast du genau das Foto und jetzt ist eh Make-up im Arsch, weil jetzt mhm. kommen die... Ja, und dann heulen die und lachen die nachher gleichzeitig und dann ist es so eine absolute Befreiung und dann merken sie, äh, was habe ich mir da überhaupt vorgemacht, ne? Dass ich überhaupt mhm. im Leben irgendwas in der Form kontrollieren kann. Und dann hat der Körper das erlebt. Und dann hast du, also dann hast, also dieses, dieses ob das jetzt ein Fotoshooting gerade ist, ist vollkommen uninteressant. Auf, auf des, genau, das habe ich gerade genau, hab Auf gedacht. dem Tableau, da fällst du nicht wieder zurück, weil es ist eine Erfahrung. Ja.
0: Das ist wirklich, so wie du es gerade gesagt hast, es ist vollkommen egal, ob es ein Fotoshooting ist oder nicht. Das mhm. ist ja auch das, Steffi, du kennst es auch, was man erlebt mit mhm. den Klienten im Coaching. Genau das. Es gibt danach kein Zurück mhm. mehr. Und du kommst in diese Transparenz. und äh, ja, aber Und auch diese Wüstung, hast du so schön beschrieben, zwischen Heulen und Lachen und dieses so, oh mein Gott,
1: so... Dieses Sehen, auch sich selber sehen plötzlich. Aber du kannst halt auch, äh, also weil ich mich da ja auch mit reinbegebe und dieses diesen Möglichkeitsraum eben sozusagen zur Verfügung stelle und den Raum auch äh, halte und da, ja. wo sein muss, Regie führe, kann eben äh, diese Erfahrung, kann die Leute dann auch, je nachdem, wie fest die in ihren Konditionierungen sind, dann im Nachhinein erschrecken. Was habe ich denn da mhm. alles äh, ja. gemacht und zugelassen? Mhm. Und dann können sie sich dann gegen dich wenden, gegen dich stellen. Und das ist einfach part of the game. Ja, also da, das ist ja eine klassische Projizierung. ne? Genau, Abwehrmechanismus. Also dass sie die Kontrolle ja. und die Macht wieder zurückbekommen, die sie da abgegeben haben, also vermeintlich ja. mir in die Hand gegeben, dabei geht es mir ja gar nicht um Macht, aber die nur so denken können, mhm. in Machtgefügen, also der, der, der mhm. oben ist, hat Sagen und äh, egal, was er für einen mhm. Unsinn erzählt, weißt du so, und es geht, man muss unbedingt stark sein und die Führung behalten und sein Ansehen äh, äh, schützen und so, Ne, das ist ja irgendwie, weiß ich auch nicht, also woher, also das ist ja völliger Quatsch. Und die Leute, tja, ja, nicht, die richten, also oft ist mir nicht passiert, Gott sei Dank, aber aus der Ecke kommt das dann und hat dann mhm. natürlich. Du hast das
0: so schön beschrieben, wirklich diesen Prozess, der bei dir im, im Rahmen der Fotoarbeit ist, bei Adnerin in anderen Rahmen, aber wirklich diesen Weg, den der, den der Kunde dann auch durchläuft. Und wie er auch wieder, wenn das so vorbei ist, irgendwann wieder seine Fassung, in seine Macht wieder erlangen muss. Also erstmal alle Puzzlestücke ah. wieder zusammensetzen, weil der hat ja ein bisschen mehr gesehen, als er wusste. Und er will ja auch wieder auf die Straße und, das, das, und den Raum halten. Ja genau, darum geht es dann, dass der dann auch wieder so ähm, raus kann. Ich, ich weiß nicht, im Coaching hat man das oft, dass man... Also das finde ich immer ganz faszinierend, da sind die Leute dir ja auch ganz nah so offen und dann eine Woche später sprichst du dich irgendwo und dann ist das kein Thema. Also nicht, dass es verdrängt wird, aber das hat was so mit dem Respekt zu tun, mhm. dass man dass man dann irgendwie auch nicht sagt, oh ja, letzte Woche, da warst du aber ganz schön transparent und offen. Wisst ihr, was ich meine? So, ja oh nie.
1: So. Nee, ich meine, bei uns wird das ja immer ausgenutzt in der Gesellschaft. Das nennt man ja dann Schwächen. Ja. Und die Schwächen werden ausgenutzt, ja. aber sind natürlich keine Schwächen, ja. sondern Stärken. Ja. Und im, Zu im, im Sein, im Zulassen, im puren Sein hast du erst deine Präsenz, da offenbarst du deine komplette Kernwirkung und deinen eigentlichen Typ. Und wenn wir alle mit uns nett umgehen würden, was ja der Fall nicht ist, dann würde auch keiner irgendwelche Schwächen von irgendwem ausnutzen. Ja, aber da wir ja, da das ja so ist bei uns in dieser Vorteilsmachtsuchtgesellschaft, ähm, ist es halt so, wir haben ja keinen gesunden Rahmen, in dem wir uns bewegen. Mhm. Und das ist ja das Problem. Und dann kannst du es immer nur in so einem kleinen Ausschnitt und dann musst du dich wieder schützen und dann musst du wieder äh, schlagfertig sein oder was weiß ich. Äh, also, ne? Ja. Und das ist ja, ja. in dieser komischen ja. Businesswelt, also in dieser Welt mhm. ist es halt so. Und ähm, mhm ja, deswegen gibt es ja auch diese komische, was auch komisch ist, Spiri-Bewegung, da sagen sie mal alle Herzchen, Blümchen und ist auch nicht wirklich. Na, gar nicht. Also es ist ja, ja. auch völliger oh. Quatsch, ja. jeder lebt ja seine beiden Seiten, ja. aber äh, respektvoller Umgang miteinander, der ist, weiß ich nicht, wo der gelehrt wird, also den pff, meistens nach einer Krise, Engel, oder? Das, äh, ja, wahrscheinlich, also das ist das weiß ich, also da frage ich mich auch. Und so gesehen, ja, wir sind ja in so einem Wandel. Ja. Das ist ja so ein, so ein Evolutionsübergang, wo wir sind. Mhm. Also die Kinder der Nachkriegsgeneration, aber noch davon in, erzogen worden. Mhm. Und die nächste Generation, die kann wieder ihre eigenen Werte leben und, und durchsetzen. Mhm. Wir konnten das wahrscheinlich äh, bis jetzt noch nicht. Naja, wer weiß, wo es hingeht. Ich weiß es nicht. Aber würde sagen, das wir, ist eben <lacht> ja, genau. Genau. Wir, wir vertrauen in den
0: Prozess.
1: Ja, genau. Wir vertrauen dem Prozess. Aber jedenfalls ähm, die Fotos, die okay. entstehen äh, in so einem optimalen, idealen Raum, weil Warum soll ich nicht, soll man, soll man nicht in, im Kleinen solche Räume kreieren für Menschen, wo sie ja, sein können und äh, wo sie vertrauen können? Und das, ja, das ist ein super, 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 super schöner
0: Abschluss, weil genau das ist halt das, was man halb Einzelner tun kann. Wirklich für sich entscheiden, das ist mein Standard. So mache ich meine Kunst, so mache ich meine Arbeit und bietet dann eben für diesen Moment, für diese Menschen, mit denen man arbeitet, genau das. Genau, Form. weil wir müssen
1: ja die ganze Menschheit heilen und die Gesellschaft, das ist ja jetzt auch ein bisschen viel toller. Aber wenn jeder so etwas mal erlebt hat ja. und für sich so möchte und immer wieder mit seinen Menschen kreiert, ob also im Freundeskreis oder auch im Beruflichen, weil eigentlich ist das eine Art von privater Begegnung, die in beruflichen Kontext äh, transformiert wird. Äh, das ist dieser er, diese erste Stufe. Und wenn das ganz viele machen, mhm. dann haben wir ja nachher auch ähm, unsere Felder, die, die, die mit diesen Werten mhm. sind, wo wir uns nicht verstecken müssen. Und daraus können wir ja unsere Hoffnung ziehen. Ja.
0: Schön. Das machen wir.
1: Das ist das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir machen den
0: Sack zu, <lacht> Ladies. Ähm, wir, sind <lacht> wir haben schon länger gemacht als normal. Wir wollen auch die Leute bei der Stange halten. Und wir machen zur Not, vielleicht auch einfach nicht zur Not, sondern super gerne noch einfach mal eine zweite Episode mhm. mit dir, Silke. Weil ich glaube, da haben wir noch ganz, ganz viel äh, miteinander zu besprechen. Wo können die Leute dich denn finden, wenn die einfach mal sehen wollen? Wie sehen denn die Bilder aus von der Silke? Wie sieht denn die Zusammenarbeit aus? Was ist der beste Platz, wo du dich finden? Also
1: eigentlich kommuniziere ich äh, frisch und aktuell immer ähm, auf Instagram unter meinem Namen okay. und, ähm, und auf Facebook auf meinen Profilen. Okay, okay dann verlinken wir das hinterher
0: und äh, hast du hast du jetzt in den nächsten... In nächster Zeit, irgendein ein aktuelles Programm, wo dann vielleicht auch jemand, der sagt, oh ja, das würde ich gerne mal ausprobieren, mit Silke zu arbeiten. Ähm, hast du da was auf dem Zettel, was, was die
1: Leute... Also man kann jederzeit mit mir ein Gespräch führen, unverbindlich, und okay. kann dann erfahren, welche Möglichkeiten man dann individuell hat, je nach äh, Beruf auch und je nach Typ und je nach, äh, wo man sich so emotional befindet. Und ähm, ich habe ja angefangen mit meinen Workshops jetzt neu Fotoworkshops zwei Tage also mhm. ein Tag Vorbereitung in einer kleinen intensiven Gruppe und dann äh, für, also für jeden ein kleines Shooting mit professionellem Make-up und ähm, da hatte ich ja habe ich im Ende April und Anfang Mai das sind die ersten April ist Premiere und die sind schon komplett ausgebucht, ohne dass ich irgendwie da eine offizielle Werbung gemacht habe. Und jetzt, ähm, der nächste ist am 12. und 13. Oktober in Berlin. Da kann man sich jetzt noch anmelden. Da ist noch was frei. Und ähm, ja, ja da sollten die Leute
0: jetzt nicht zu lange überlegen. Das packen wir auch in die Shownotes, weil das ist auch, ich weiß, das ist von dem April-Event, das ist auch wirklich ein überschaubarer Preis und mal eine ganz tolle Gelegenheit auch einfach mit dir zusammen zu arbeiten und mal auszuprobieren und selber diese Magie zu ja. erleben. Okay. Liebe Silke, vielen Dank. Hat total Spaß gemacht, mit dir ja. zu spielen. Ja. Steffi, mit dir natürlich das war, auch, wie das immer.
2: es war so ein geniales Thema. Also ich finde, wir sind auch alle ganz behutsam und sanft genau. damit umgegangen. Ganz toll. Schön.
0: Ja. ja. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen mhm. Abend. Weltgemeinde. <lacht> <lacht> so, macht es euch gut gehen und gebt uns gerne Feedback ähm, zu dieser Folge. Und ähm, kontaktiert bitte unbedingt Silke, wenn ihr merkt, wie es ist, das ist unsere Frau. Also, lasst All es euch gut well. gehen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.